0: luistert naar plaatsdelict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Foto's over deze zaak vind je op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit is deel 2 over Willem Holleder, bijnaam De Neus. Deel 1 ging over de heineke ontvoering en zijn leven daarna. Ook ging het over het verbreken met vriendschappen zoals met Cor van Hout en Sam Klepper. In deel 2 gaan we door met afpersingen en opdrachten voor vijf liquidaties, waardoor uiteindelijk zes doden vielen. Eind 2002 kwam Willem Holleder in het nieuws toen het maandblad quote in het decembernummer en foto afdrukte van Willem Holleder geschelschap van Willem Enstra. Deze bekende foto op het bankje was in september van dat jaar genomen. Willem Enstra, die werd beschouwd als de bankier van de Nederlandse onderwereld, had eerder verklaard Holleder nauwelijks te kennen. Volgens John Mierremet was Holleder de sterke arm van Willem Enstra. Willem Holleder zou vanaf deze periode Enstra hebben afgepest. Zo zou de vastgoedhandelaar meermalen in het Amsterdamse bos zijn mishandeld om hem tot betalen te dwingen. Dossier 1. Viool dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Het is 24 januari 2003. Cor van Hout, zijn lijfwacht Bas Vermeulen en een vriend hebben in Chinees restaurant Royal Shangkong Kong in de van Amstelveen gelunst Met botenhandelaar Robert ter Haak. Bas Vermeulen haalt de auto. Cor van Hout en Robert ter Haak wandelen richting de Stationstraat. Twee mannen rijden hen tegemoet op hun rode BMW motor. De passagier vuurt met een automatisch wapen tientallen kogels af. Cor van Hout, 45 jaar, sterft naast zijn geparkeerde auto. Robert de Haak overlijdt op 11 februari in het ziekenhuis. Hij is 36. De daders vluchten via de Dorpsstraat. Bij een bruggetje langs de Kalvierslaan willen ze de in Limburg gestolen motor in het water laten zinken. Maar die blijft grotendeels boven water hangen. Op Corvenhout was op 27 maart 1996 in de Rivierenbuurt een mislukte liquidatiepoging gedaan waarbij hij zwaar gewond raakte. Corvenhout, Sonja Holleder en hun kind kwamen aangereden met hun auto toen een servier Milorad P. vanaf de overkant op de auto kwam afgelopen en gelijk begon te schieten. Op 20 december 2000 is in Amstelveen ook een aanslag gepleegd. Cor van Hout en Bassie van Meulen waren die avond kort voor middernacht vanuit een café in Utrecht naar het huis van Sonja Holleden gereden. Nico V. nam ze van grote afstand onder vuur met een geavanceerde snijpergeweer. Dat geweer was geleverd door John Mierermid. Ze lieten zich in een reflex op de grond vallen en hielden zich voor dood tot Nico V. was gevlucht. Kroongetuige Fred Ros. De zelf later allebei geliquideerde Willem Enstra en Thomas van der Bijl en Cor van Hout's weduwe Sonja Holleder en zus Astrid beschuldigde Willem Holleder ervan de opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van zijn gewezen bloedgabber, met wie hij in 1996 had gebroken. De recherche beschouwt ook John met lang als mogelijke opdrachtgever van zowel de moordpoging in 2000 als de uiteindelijke liquidatie. Willem Holleder en John Mierenmet kunnen rond de moord ook hebben samengewerkt, was het idee. Holleder zou volgens Enstra ook plannen hebben gehad om zijn eigen zuster Sonja, getrouwd met Corvenhout, en haar kinderen te laten ombrengen, om te voorkomen dat zij wraak zouden nemen op hem. Om eventuele verdenking af te leiden had Willem Holleder 250.000 euro voor de met pracht en praal omgeven begrafenis van Corvenhout betaald. Vervolgens pikte hij via zijn zuster een serie winstgevende prostitutiepanden van Corvenhout en Alkmaar in. Op 17 april 2007 maakte de politie bekend twee verdachten te hebben aangehouden voor de moord. Die zaten overigens al vast voor andere zaken. Op 2 juli 2003 werd Willem Holleder gearresteerd op verdenking van verboden wapenbezit. Drie dagen later werd hij opnieuw aangehouden en werd zijn auto in beslag genomen. Deze zou een geheime bergruimte bevatten waarin een wapen zou zijn aangetroffen. De auto kreeg hij niet terug. In mei 2004 werd zijn rijbewijs ingenomen wegens een snelheidsovertreding. Willem Holleder vertelde tijdens de rechtszaak dat zijn leven in gevaar was en dat hij wegens de doodsbedreigingen geen chauffeur kon vinden. De rechter stelde Holleder op 5 juli 2004 in het gelijk en gaf hem zijn rijbewijs terug. Het volgende moordossier, dossier 2, Enclave is die van vastgoedhandelaar Willem Enstra, die voor criminele tientallen miljoenen heeft belegd, doet vanaf maart 2003 in paniek een boekje open tegenover de criminele inlichtingeenheid van de recherche. In 15 gesprekken, vooral op de achterbank van een rijdende auto, vertelt hij hoe hij in de tang zit van zijn gewezen vriend Willem Holleder Dino Sorel en Stanley Hillis. Vergeleken met het bedrag waarvan zij Willem Enstra hebben afgeperst, had Freddy Heineken een goedkoop rondje. Nu zijn geld op is, zal Willem Holleder hem laten doodschieten. Herhaalt hij tot hij in januari 2004 het contact verbreekt. Op 17 mei 2004 loopt hij met hulpje David Denneboom van zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid naar zijn auto. De Rus Namik Abbasov schiet Willem Enstra dood met kogels in hoofd, romp en bekken. David Denneboom wordt in zijn knie geraakt. Namik Abasov overlijdt in 2012 in zijn cel aan een hersenbloeding. Drie Turkse Nederlanders worden vervolgd voor het aansturen van de liquidatie en het observeren van Willem Enstra. Maar de rechtbank sprak ze vrij. Op de vraag wie de moordopdracht gaf, heeft justitie een antwoord. Willem Holleder. Op zijn aanklacht staat ook de poging tot moord op David Denneboom. Op 20 september 2004 werden twee leden van Hells Angels Holland geroeid onder wie voorzitter Willem van Bokstel. Willem van Bokstel en Willem Pijpker zouden in opdracht van vastgoedhandelaar Willem Enstra een complot beraamd hebben om Willem Holleder te vermoorden. Ze weigerden die opdracht uiteindelijk, maar moesten later onder druk van Holleder de motorclub verlaten. Willem Holleder werd samen met Angels vicepresident Harris Tultie ook wel de ware leiders van Hells Angels genoemd. Begin 2005 werd Willem Holleder genoemd als de man die voor 2 miljoen euro een zakelijk geschil tussen Erik de Vlieger en een groep Israëlische vastgoedhandelaren had geregeld. Hij zou ook, samen met Erik de Vlieger en Willem Enstra, betrokken zijn geweest bij bedreigingen en afpessingen van een café uit Bater. In moorddossier nummer 3, Boeddha, het gewelddadige duo Johnny Miremet en Sam Klepper. Zij sluiten in 1999 een gelegenheidscoalitie met Willem Holleder. Joe Mierenmet belegde 23 miljoen euro bij dienstvriend Willem Enstra. Sam Klepper, Joe Mierenmet en Willem Holleder bedenken een lucratieve strategie. Willem Holleder benadert via Willem Enstra zakenmannen met een verzonnen probleem dat de drie oplossen tegen een forse beloning. Op 10 oktober 2000 wordt Sam Klepper geliquideerd. Joe Mierenmet probeert vervolgens een oude conflict met de jugo af te kopen door via Willem Holleder een miljoenenboete te betalen. Willem Holleder drukt naar John Miremets overtuiging echter een deel van het geld achterover. Mierenmets eist tevergeefs zijn miljoenen terug van Willem Enstra. Ook als hij in 2001 met een getrokken pistool dienst hoofdkantoor binnenloopt. Op 26 februari 2002 schiet een onbekende John Mierenmets in zijn onderrug en been op de keizersgracht. Als hij bij zijn advocaat vandaan komt. Hij valt half onder een auto en overleeft. In de Telegraaf geeft hij Willem Enstra en Willem Holleder de schuld. Hij noemt Enstra de bankier van de onderwereld en Willem Holleder zijn bewaker. Later bevestigt Willem Enstra aan de politie dat Holleder die aanslag had aangekondigd. Nou, we gaan die met even neerknallen vandaag. John Miermet vlucht naar Thailand en investeert in een vakantiepark in seks Pattaya. Op 2 november 2005 stopt daar een motor met twee mannen. Are you John? vraagt de lange witte passagier. Na Miremets bevestiging, I have been ordered to kill you because of your behavior. Hij schiet John Miremet dan 45 jaar dood. Justitie klaagt Willem Holleder aan als organisator van de eerste moordaanslag in 2002 en de liquidatie. Opmerkelijk, Ali N., die volgens justitie Willem Enstra observeerde voor diens liquidatie, reisde rond de moord op John Miremet in 42 uur heen en weer naar Thailand. Overigens zijn na de aanslagen op John Mierenmet ook bijvoorbeeld de Jugo's als opdrachtgever genoemd. Het vierde dossier, Agenda, over Cornelis Dick Kees Houtman, hij leidt eerst in professionele opererende bende overvallers, waarin ook Sam Klepper en John Mierenmet figureren. Zit groot in de has en legt zich in de jaren negentig ook toe op vastgoed. In 2004 koopt hij met zijn later geliquideerde compagnon, dikke Peter Petersen een pand in de Rivierenbuurt. Dat blijkt onderdeel van de naladenschap van de net geliquideerde Willem Enstra, waarop zowel John Mieromet als Willem Holleder azen. Ze worden bedreigd en verkopen het pand met verlies, maar het is te laat. De groep rond Holleder begint Kees Houtman af te persen. Oude vrienden komen namens Holleder met oezies aan zijn deur en dreigen dynamiet op zijn dak te plaatsen. Ze dwingen hem een miljoen euro te betalen zo acht het gerechtshof bewezen in een afpersingszaak tegen Willem Holleder. Na de betaling blijft het druk. Houtmans vriend Thomas van der Bijl voorspelt de politie dat Willem Holleder... ...zowel Kees Houtman als hemzelf zal laten liquideren. Op 2 november 2005 beginnen twee mannen te schieten als Kees Houtman... ...bij zijn villa in Osdorp in zijn Mercedes stapt. Hij schiet terug. Deze zijn voor jullie kankerkoppen en strompelt zijn huis in maar zakt voor de ogen van zijn dochter en vrouw in elkaar en sterft. Kroongetuige Peter Lacerbe biegt op dat Jesse R. en hij de schutters waren. Het gerechtshof veroordeelt het duo voor het schieten en Dinocerel voor het geven van de moordopdracht, samen met Willem Holleder. Een hoop getuigen onder wie kroongetuigen Peter Lasserpe en Fred Ross, weduwe Maria en Holleder's zussen zeggen dat Willem Holleder de liquidatie betaalde. Op 30 januari 2006 wordt Willem Holleder gearresteerd voor de grote afpersingszaak Koolbak. Het proces levert forse vertraging op als hij hartpatiënt blijkt te zijn. Hij krijgt uiteindelijk 9 jaar celstraf voor het afpersen van zakenlieden onder wie Willem Enstra en Kees Houtman. Er was 12 jaar geëist. Hij moet de staat in totaal 17.952.921,75 euro betalen. Maar doet dat niet. Holleder ging voor 30 oktober tot 11 november 2006 in hongerstaking om zo te protesteren tegen het, in zijn ogen, te strenge regime in de Ebi in Vught. In het begin had hij advocaat Bram Moskowitz, later Janijn Kuipers, Stijn Franke, Sander Jansen en Robert Malewitsch. Het laatste dossier, Perugia, al deze vijf dossiers worden behandeld in het passageproces wat zich afspeelt van 2016 tot 2022. Thomas van der Bijl is de klusjesman voor Cor van Hout en het groepje waarmee Cor van Hout in 1983 Freddy Heineken en chauffeur Abdode ontvoert. Hij beschouwt zichzelf als de beste vriend van Cor van Hout. Als van Hout en Holleder in 1996 breken, kiest hij vanzelfsprekend de kant van Cor van Hout. Wiens prostitutiepanden in Alkmaar hij gaat beheren. Als Cor van Hout is geliquideerd en vriend Kees Houtman in de tang van Holleder zit, legt Thomas van der Bijl in 2005 in het diepste geheim verklaringen af bij de criminele inlichtingeenheid van de recherche. Hij voorspelt dat Kees Houtman en hijzelf in opdracht van Willem Holleder zullen worden geliquideerd. Zelf zegt hij in diens opdracht al te zijn mishandeld in zijn strandtent Venice Beach in Zandvoort. Na de liquidatie van Kees Houtman besluit hij als anonieme bedreigde getuige B... ...tegen Willem Hollede te getuigen. Zo ver komt het niet. Als hij in de ochtend van 20 april 2006 zijn café De Halle stofzuigt... ...op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West... ...schiet Dwight S. hem met zeven kogels dood. Remy H. staat op de uitkijk. De schutters worden veroordeeld, maar ook moordmakelaar Fred Ros... ...mede op grond van de verklaringen van kroongetuige Peter Lacerpe... Na zijn veroordeling tot 30 jaar cel loopt ook Fred Ross in aanloop naar het hoge beroep in de liquidatiezaak Passage naar justitie over als kroongetuige. Als direct betrokkende schaadt hij zich in de reeks getuigen die Dino Serel en Willem Holleder beschuldigen als opdrachtgevers. Op 5 november 2007 werd Willem Holleder opnieuw met spoed opgenomen in het LUMC, nadat hij weer onwel geworden was. ...en verbleef een dag later in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Op 27 januari 2012, na het uitzitten van twee derde van zijn straftijd, kwam Hollede vrij. Als hij begin 2012 vrijkomt, behandelen bekende en minder bekende Nederlanders hem vreemd genoeg als een knuffelcrimineel. Mensen willen met hem op de foto. Hij krijgt een column in het tijdschrift Nieuwe Revue... ...en wordt op het podium gehezen van interviewshow College Tour met Twan Huis. Ex-topvechter Dick Vrij slaat Willem Holleder in oktober 2012 neer op een terras in Amsterdam-Zuid. Willem Holleder breekt zijn kaak, maar biedt Dick Vrij en diens criminele compagnon Denny K. zijn excuses aan. Dat zegt wat over de gewijzigde verhoudingen in de onderwereld. Willem Holleder speelt vervolgens een bijrol in het proces tegen Denny K. en Dick Vrij over de afpersing, bedreiging en witwassen. Op 13 december 2014 werd Willem Holleder opnieuw gearresteerd. Hij was voorwaardelijk vrij, maar omdat hij in zijn proeftijd de misdaadjournalist Peter R. De Vries met de dood had bedreigd, werd hij opgepakt. Het OM meldde dat hij tevens werd verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Kees Houtman en Thomas van der Buijl. Op 25 maart 2015 begon het nieuwe proces tegen hem. Zijn twee zussen en de weduwe van Sam Klepper, Sandra... ...beleken al in 2013 bij de politie belastende verklaringen tegen hem te hebben afgelegd. Begin juli 2015 verklaarde Astrid Holleider tegenover het OM... ...dat haar broer na zijn vrijlating in 2014 plannen had gehad om acht mensen te liquideren... ...onder wie zijn andere zus Sonja en ook Peter R. de Vries. Begin september van hetzelfde jaar werd de strafzaak tegen hem hervat. Willem Holleider werd voor de bedreiging veroordeeld omdat hij tijdens zijn proeftijd was gepleegd, moest hij ook nog de laatste drie jaar straf uitzitten. Ruim drie jaar na zijn aanhouding op 13 december 2014 en na veertien inleidende zittingen, start de rechtbank in Amsterdam met de inhoudelijke behandeling van de megaproces Passage tegen Willem Holleder. Tijdens dit proces treden de zussen van Willem Holleder op in het Passageproces. Evenals Sandra den Hartog, de weduwe van Sam Klepper. De zussen hadden meerdere gesprekken met Holleder opgenomen. Hier een paar fragmenten van die opgenomen gesprekken. Nee, niet. Ja, dan. Maar als, als, als ik ga, gaat ik een andere Ja, hoe gaat het dan? Nou, weet ik veel, je veel, tenminste. Geen dragen mee? Nee. Geen dragen mee? Nee, geen dragen, nee. dragen mee. Maar Mark, ga korten met hoor. Nee. Mark, ga korten met de maatjes over en niet zover, hoor. Maar, kijk, uit zegt, kijk uit wat je zegt, hè. Kijk uit wat je zegt en wat je doet, hè. Want je kunt niet overal mee wegkomen, hè. Niet zoals je het daar nou weer doet achteraf. Nee, Straks dus? ook niet, hè. Eén fout. Waar is één fout? Dan ben je zo onderweg. Weet ik ik, ik, ik het al niet, hoor. Je mag niet zeggen, ik heb nee. het ook niet al paal, hoor. Eén paal nog. Het is kwaad. hoor. Het is zo stukje, hoor. Het is een aardig draadje. Eén paal nog. In mei 2017 werd bekendgemaakt dat het proces tegen Willem Holleder voor de liquidaties uit de vijf dossiers van start zou gaan in januari 2018. Justitie had er in 2006 voor gekozen Holleder te vervolgen voor afpersing, maar die voor de liquidaties vanwege de complexiteit uit te stellen. Begin 2019 raakte Peter R. de Vries in opspraak omdat hij een telefoongesprek met Willem Holleder openbaar maakte. In het telefoongesprek dat plaatsvond in april 2011 biecht de crimineel diverse zaken op, waaronder naar eigen zeggen bedreigingen aan zijn adres en samenwerking met andere criminelen. Peter R. de Vries... Hield het bestaan van de opname daarvan op geluidsband geheim Totdat zeven jaar later in 2018 bekend werd dat Holleder een poging wilde doen om de vries te laten ombrengen Hierdoor verbrak de geheimhoudingsplicht en bracht hij de tape in januari 2019 uit Je hoort een stukje van die tape, het origineel duurt één uur Laat ik de zaken komen Peter Ja, vertel wat er ja, is, is gebeurd Het door mevrouw Fiet, dus de advocaat van Dino Schuil En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen. die. ja, in principe ten nadele van mezelf is. En, en wat ik moest dus. ik moest dus van haar zeggen. dat ik. Uh, Willem Instra heb afgeperst. En dat ik dat gedaan heb. en de, ten onrechte de naam van Dino. ze bij erbij gebruikt heb. Dat betekent dat ik. Jongen, jongen, Je moest eens weten, jongen. Je uitgangspunt is deze dag van het proces, hè. Ja, toen is de, de bunker beschoten. Had dat daarmee te maken? Ja, dat heeft daarmee te maken, Peter. Ja. Meen je dat? Ja, natuurlijk. Dat was een signaal aan jou van uh, kopdicht. Peter, je weet de helft nog niet. Je weet nog dus in een duizend. Nee, nou ja, ik laat je mag ik het, je het me, mag het de me de allemaal de vertellen, de ja. vertellen, graag. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ja, ik. Ja, ja. Je weet het nooit, hè, Peter? Nee. <laughs> Op 5 februari 2018 begon het proces in de zaak van Dros tegen Willem Holleder bij de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank legde Willem Holleder op 4 juli 2019 een levenslange gevangenisstraf op wegens uitlokking van zes aanslagen tussen 2002 en 2006. Bij die aanslagen werden vijf moorden, eenmaal doodslag en een poging tot moord gepleegd en werd aan één slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Dat is dus de vijf dossiers viool, enclave, agenda, boeddha en perugia. De rechtbank achtte bewezen dat Willem Holleder met andere en criminele organisatie vormde die de aanslagen liet plegen. Het ging volgens de rechtbank om koelbloedige liquidaties, gepleegd op bestelling, in georganiseerd verband en tegen betaling van hoge geldbedragen. De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van de getuigen, waaronder de zussen en de ex-vriendin van Holleder, betrouwbaar waren... Evenals de verklaringen van de twee kroongetuigen, de anonieme getuigen en die van het latere slachtoffer Willem Enstra. Samen hebben deze verklaringen een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewijs dat Willem Holleder en hem ten laste gelegde feiten inderdaad gepleegd zou hebben. De rechtbank kwam tot de conclusie dat er een groot gevaar voor herhaling van gewelddadige strafbare feiten van Willem Holleder uitging en dat een levenslange gevangenisstraf daarom passend was. Willem Holleder gaf volgens het vonnis de opdrachten tot vijf liquidaties en moordpogingen, met zes doden tot gevolg. Het betrof de poging tot liquidatie van rivaal John Miremit op 26 februari 2002 op de Keizersgracht, de liquidatie van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en zijn kennis Robert der Haak op 24 januari 2003 in de Dorpstraat van Amstelveen, de liquidatie van de door Holleder afgepeste vastgoedmagnaat Willem Enstra op 17 mei 2004, ...voor dienstkantoor aan de Apollolaan in Amsterdam. De uiteindelijke liquidatie van John Mierenmet op 2 november 2005 in Pattaya in Thailand. De liquidatie van de handelaar in Hars en Vastgoed Kees Houtman op dezelfde dag op de Johan braken Ziekhof in Amsterdam. En de liquidatie van de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl op 20 april 2006 in dienstcafé De Halle aan de Willem de Zwijgelaan in Amsterdam. Holleider's advocaten gaven op de dag van de uitspraak te kennen in hoge beroep te gaan. Bij het gerechtshof Amsterdam begonnen op 22 september 2020 de inhoudelijke behandeling in het hoge beroep in de veelvaardige liquidatiezaak Van Dros. De zitting vond plaats in de beveiligde zaal in het justitiecomplex Schiphol. Op 24 juni 2022 werd Willem Holleider in hoge beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Wie zijn deze kroongetuigen? Aanvankelijk leek kroongetuiger Peter Lesserpe geen gevaar voor Willem Holleder. Maar in oktober 2011 maakte hij tijdens liquidatieproces Passage onverwacht bekend dat hij in geheime kluisverklaringen jaren daarvoor had verteld dat ook Holleder opdrachten gaf voor onder meer de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Willem Holleder zou in zijn bijzijn tegen huurmoordenaar Jesse R. hebben gezegd dat Osdorp eerst moest. Kees Houtman Nadat hij door de rechtbank was veroordeeld tot 30 jaar cel, liep moordmakelaar Fred Ros over naar justitie. Als tweede kroongetuige in het hoge beroep van Passage beschuldigde hij Dino Sorel en Willem Holleder als opdrachtgevers van de liquidatie van Thomas van der Bouw, waarvoor Fred Ros de uitvoerder zwierf. Mede op grond van de biechten van de spijtoptanten kreeg Dino Sorel levenslang. De opmerkelijkste getuigen tegen Willem Holleder zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog. Begin 2015 maakte zij bekend dat ze in 2013 naar justitie waren gestapt om te vertellen hoe de krankzinnige en duivelse Holleder hun levens tot een heel maakte. Astrid zegt dat Holleder een pistool op het hoofd zette van Sonja's zoontje om haar te dwingen mee te werken aan een van houts liquidatie. De vrouwen zeggen hun getuigenissen als enige kans te zien uit Holleder's greep te komen, maar vrezen ondertussen dat hij ze zal laten doodschieten. Willem Holleder zegt dat de vrouwen hun verhalen onder leiding van Astrid in elkaar hebben gezet, uit eigen belang. Anonieme bedreigde getuige Q5 zegt Dino Sorel en Willem Holleder in 2005 in een Rotterdamse club boven de muziek uit te hebben horen schreeuwen over te liquideren rivalen. Iemand uit de directe omgeving van Dino Sorel zou hebben geduid dat het ging om Kees Houtman, Thomas van der Bijl, John Miremet en Malafide advocaat Evert Hingst, die allen werden vermoord. De Turkse-Nederlandse drugshandelaar Hidir Kormas wees allerlei betrokkenen aan van de moord op Willem-Enstra. De rechtbank vond hem in de zaak over de moord op Willem-Enstra onbetrouwbaar. In passage gebruikte het gerechtshof de verklaringen wel. Over Willem Holleder wist hij niets uit eigen hand, maar justitie heeft zijn verklaring toch ingebracht. In november kwam Hidir Korkmas onder raadselachtige omstandigheden om het leven in Oost-Europa. Hij zou tijdens het vissen zijn geëlektrocuteerd toen hij met zijn lijn een hoogspanningskabel raakte. Willem Holleder is nu 65 en in het voorjaar van 2023 lag hij wekenlang in het diepste geheim behandeld aan hartproblemen, ...in het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC. Hij onderging een ingrijpende hartoperatie die volgens Medici niet kon worden uitgevoerd... ...in het penitentiaire ziekenhuis van de strafgevangenis in Scheveningen. Willem Holleder lag drie weken in het ziekenhuis in Leiden. Hij werd al die tijd beveiligd door leden van het bijzondere ondersteuningsteam, het bot, van een gevangeniswezen. Dit is een speciale eenheid die onder meer wordt ingezet om vluchtgevaarlijke gevangenen te bewaken... De beveiligers gingen om niet op te vallen in burgerkleding het ziekenhuis in en kleden zich binnenom. De directie van het LUMC in justitie wilde voorkomen dat de aanwezigheid van Willem Holleder in het ziekenhuis onrust zou veroorzaken bij overige patiënten en verpleegend personeel. Een bron binnen het ziekenhuis vertelde dat Holleder graag torstisch wilde als ontbijt en deze ook deelde met zijn bewakers van het bot. Dit was plaatsdelict extra. De vraag blijft alleen nu, heeft Willem Holleder door bijvoorbeeld zijn ziekenhuisbezoek berichten van andere gevangenen naar buiten kunnen smokkelen? Willem Holleder zit namelijk in de EBI, extra beveiligde inrichting in Vught, op dezelfde vleugel als crimineel kopstuk Saeed Razuki en Redouan De man die de Nederlandse onderwereld decennia lang domineerde, Willem Holleder, blijft de rest van zijn leven achter gesloten gevangenisdeuren. Kijk voor meer op mijn Instagram pagina op plaats.delict. Lagesrebi podcast. Tot dan.